0: willkommen zum Podcast mehr Umsatz mittels Verkaufspsychologie. Und heute bin ich nicht alleine. Ich habe einen ganz spannenden Gast bei mir. Der zugeschaltet aus, ist aus Dublin, nämlich David schirmerer Und ähm, sicherlich kennst du ihn. Also die meisten Leute werden ihn kennen in dieser ganzen Gründerszene. Und sicherlich kennst du auch die Sendung Die Höhle der Löwen. Und da war er der erste Gewinner, kann man so sagen, ne David?
1: Ja, in der zweiten Staffel auf jeden Fall einer der ersten die, äh, von auf jeden Fall der Erste, der von allen Löwen ein Angebot bekommen hat.
0: Genau, ein Angebot bekommen hat ähm, und das war schon mit 21 Jahren und ähm, für sein Unternehmen von Flörke und war dann so das Aushängeschild, auch der Grinder-Startup-Szene, die dich gefeiert haben, über 5 Millionen Euro eingesammelt für seine Firma von Flörke und dann folgte der tiefe Fall. Und wir wollen so ein bisschen darüber sprechen, wie so der Weg war, ähm, auch dieses Start-up-Märchen, wo du auch ein Buch drüber geschrieben hast. Sehr spannend, was so Aspekte waren, wie dein Weg dort war und ähm, was du auch Leuten empfehlen würdest. Genauso wie dein Ansatz, weil das war super spannend. Ist ja ein Marketing-Podcast, wie du dann am Ende von Van Flöcke damit umgegangen bist, was du für ein Grelia-Marketing gemacht hast. Ich war auch ab und zu mal in den Livestreams mit drin. Ähm, was so deine Strategie war und wie du auch Leute jetzt auch dabei unterstützt in dem Bereich. Gibt es sonst noch Sachen, die die Zuhörer über dich wissen sollten?
1: Ich glaube, das ergibt sich im, 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 im Podcast im Gespräch. Mhm. Ja, cool.
0: Du bist genau, bist ursprünglich aus, aus Bonn, ne? Oder wo sind
1: wir? Ich komme ursprünglich aus Bonn, genau. Ich ähm, bin jetzt äh, gerade nach der Insolvenz äh, bin, ich, bin ich nach Dublin gezogen und ähm, ja, konzentriere mich jetzt gerade erstmal darauf, dass ich meinen Meister fertig kriege. Das wollte ich äh, schon lange machen. Mhm. Äh, habe ich äh, so konterkariert zum letzten Jahr für mich einen persönlichen Erfolg auf jeden Fall <lacht> und ähm, genau wollte jetzt erstmal ein Jahr lang nichts, na sagen wir mal Vollzeit groß in Anspruch nehmen das machen ne mhm. ja
0: cool. Welchen Bereich ist der Master? Wo
1: machst du das? Äh, ich mache den in International Business an der äh, Pariser Uni eigentlich. Mhm. Also ich kann da kann aber sehr viel frei einteilen, wo ich und wie bin. Also ich äh, ist ein sogenannte Executive Master, also eigentlich für Führungskräfte, ja, ich weiß nicht, weiß nicht wie ich mich da reingeschmuggelt habe, <lacht> aber die, aber die ähm, ja, es ist so, dass ich da sehr viel frei, also ich muss auch ein paar Mal nach Paris, weil ich kann mir sehr frei einzahlen, äh, wann ich wo bin und dadurch kann ich halt, ja, relativ ungestört von der Location arbeiten dafür.
0: Wobei es natürlich so ist, dass du wahrscheinlich andere, als so, anders als so manche Mitstudenten, hast du natürlich auch praktische Führungserfahrung und das halt schon mit Anfang 20 gehabt, oder? Du hattest ja erste Mitarbeiter <lacht> und so, ne? Also du hattest ja. ja auch Erfahrung in dem Bereich, wie man Mitarbeiter führt und so weiter, oder?
1: Also ich merke schon im Studium, dass mir sehr viele Sachen aus der Erfahrung doch deutlich leichter von der Hand gehen, als ähm, mein, wenn wir Gruppenarbeiten haben als Mitstudenten. Also das merke ich auf jeden Fall gerade was diese Finanzanalysen angeht, äh, Balance Sheets, äh, also äh, Bilanzen, Cashflow-Analysen, das sind alles Sachen, die haben wir natürlich über Jahre ausführlich auf, äh, gemacht. Und dann so auf so einer Makroebene im Studium fällt mir das dann schon sehr einfach. Und auch so HR, wir haben auch natürlich HR, ähm, also Human Resource Fächer. Und äh, da sind auch, also da haben die dann natürlich auch sehr viel, kann ich sehr viel Praktisches einbringen, auf jeden Fall, ja. Was dann so auch ein bisschen gegen die Theorie dann spricht.
0: Sieht ne? ja der <lacht> Deutschland auch nochmal anders aus, ne? Ja. Genau, also gerade wenn man zum Beispiel
1: in Professoren davon vorschwärmen, dass man in äh, Arbeitskulturen unbedingt ganz viele junge Leute reinbringen muss, weil die vieles verändern, sage ich, ja, das, ist, das sind halt auch die, die am schnellsten einfach von heute auf morgen einfach nicht mehr kommen oder einfach keine Lust mehr haben, den man am meisten bieten muss. Und ist dann die Frage, ob man so jemanden unbedingt als ähm, Stütze, in, also solche, diese Art Mitarbeiter als Stütze in einem Team braucht. Also das überlegen sich halt viele HRler sehr gut. Das hört sich natürlich an der Uni gut an. Wir brauchen ganz viele junge Leute, aber in der Praxis ist das natürlich häufig gar nicht mal so produktiv. Ne? Also häufig braucht man ja, sind eher die Stützen in einem Team, die, die sehr erfahren sind, schon einige Jahre, also schon einige Jahrzehnte vielleicht auch in dem Bereich arbeiten. Ne? Mhm,
0: ich noch nochmal ja. eine andere Einstellung dann, ja.
1: Und vor allem, genau, also das, das habe ich auch ganz am Anfang immer gedacht, man braucht junge Leute, spritzig, man kann sich alles anarbeiten man kann äh, sich schon alles beibringen und so, aber es ist halt einfach un, unschätzbar, Leute zu haben, die einfach mal ein paar ein, zwei, oder drei Jahrzehnte Erfahrung haben in ihrem Bereich, ja. Mhm. Und ähm, die können dann am Ende, wenn man da den, den Output misst, sind die häufig produktiver als ein 23-Jähriger, der da von morgens bis nachts in der Firma sitzt, aber das Ergebnis halt nicht so gut ist wie jemand, der sehr viel effizienter arbeitet. Ne? Mhm. Mhm. Ja.
0: Cool. Und am ähm, Höhepunkt von, von Flöcke, wie viele Mitarbeiter hattest du da? Wie viel war das so insgesamt so mit, mit Freelancern drin, wer da noch dabei ist? Oder?
1: Also nur Mitarbeiter waren ähm, am Ende waren 49 plus ich. Ne? Und dann da waren aber auch noch Freelancer dabei, also
0: mhm.
1: ähm, wow. äh, einige sogar. Also mhm. richtige Mitarbeiter waren 50. Das lag aber auch in unseren Stores, die halt tatsächlich sehr viele Mitarbeiter erfordert haben, ne? Ja,
0: genau, die Stores und deine Flugzeuge waren ja auch beim Kaufhof drin und so weiter, ne? Mhm. Also, ja. Genau, da gab es auch noch
1: Pro Promotions, also das sind auch Freelancer gewesen, denn die Promos gemacht haben mit den Kaufhäusern und so. Aber mhm. das, das, das ist nämlich dabei. Heute würde ich das Verhältnis ein bisschen anders setzen. Sehr viel weniger Mitarbeiter, sehr viel mehr Freelancer. Vielleicht äh, gesünder gewesen, aber halt auch ähm, ja. äh, mit den Läden vermutlich nicht möglich, ne?
0: Ja, ja. ja cool. <lacht> Wenn wir an den Anfang springen. Ähm wenn ich mit jungen Leuten spreche, gerade bei irgendwelchen Gründertreffen und so oder auch so Leute irgendwie 18, 19, 20 oder auch teilweise Mitte 20, die dann sagen, boah geil, ich will ein Startup haben, ich will richtig krass da was aufbauen mit dem typischen Kicker im Büro und richtig coolen Leuten und dann mache ich das mit viel Spaß und Freude und dann irgendwann ein, zwei Jahren ist dann Exit, ich bin Millionär und alles ist gut, so. Das ist ja das, zumindest das, was ich immer wieder höre. Start-up, cool, ne? cooles Leben und Spaß und Freude, wenig arbeiten und dann hat man irgendwann seinen krassen Exit und auf Wiedersehen. Ähm, du siehst es, glaube ich, ein bisschen anders, oder? <lacht> Wie ist deine Sicht da drauf? Ähm, ja.
1: Also es ist, wenn man das macht, es ist eine ziemlich furchtbare Zeit, dass, dem stimmen, glaube ich, alle, die ich kenne und die sowas gemacht haben, ob erfolgreich oder unerfolgreich, das ist eine, wirklich furchtbare Zeit im Leben. Also das kann ich, das, da gibt es glaube ich niemanden, der das bestreitet. Auch Leute, die dann sehr erfolgreich waren. Die sagen alle, dass, ähm, dass das die, die schwierigste und schlimmste Zeit ihres Lebens war, gerade so die ersten fünf Jahre was aufzubauen. Also ähm, es ist halt am Anfang so, da hat man für die meisten Sachen, also es gibt halt am Anfang einen Mitarbeiter, der 90 Prozent der Produktivität leisten muss. Und das ist man selber, ja. Mhm. Man selber hat man alles im Kopf, wie man es haben möchte. Ähm, man muss überall Feuerlöscher sein. Also gerade so die ersten eins, zwei, eher drei Jahre war ich bei uns wirklich, ein kam ich mir vor, wie so ein Feuerlöscher, der an einer Ecke rennt, und ein Feuer ausmacht und drei andere sind angegangen. ja und, ähm, äh, und man ist auch immer noch so, dass irgendwann ist war das dann auch weg, aber man ist am Anfang gerade so Backup für alles. ja Man macht... Ähm, die Webseite, man macht SEO Optimierung, man macht einen Blog, man macht Finanzplanung, man spricht mit Investoren, man trifft sich mit Banken, man soll irgendwie pitchen, man versucht sein Privatleben nicht ganz aus. Also das habe ich aber auch drei, vier Jahre komplett aus dem Augen verloren. Also es ist eine sehr intensive Zeit und da muss man sich gut überlegen, ob man das möchte. Vor allen Dingen, wenn man ja gerade wenn man ja ob man das möchte. Ne? Also ich glaube, man macht das auch nur in der Intensität auch nur einmal, wenn man jung ist. Ja. Und ähm, dann über, später überlegt man sich das sehr gut. ja. Weil wenn man mal überlegt, was man auch in fünf Jahren mit einem derartigen Auf Arbeitsaufwand in, einer, äh, in, einer Arbeits-, in einem normalen Arbeitsumfeld erreichen kann, da kann man durchaus irgendwie drei, vier Beförderungsstufen durchlaufen und ähm, dann mit einer 36,5-Stunden-Woche ein ähnliches Einkommen erzielen. Ne? Ja, also das ist halt... Ja, also wenn man, sagen wir mal, wenn man sich in der Zeit irgendwie in einem Telekommunikationskonzern hocharbeitet, dann äh, hat man danach die ganzen Benefits. Klar, man kriegt nicht diesen Millionen-Exit hin, äh, aber es ist halt deutlich äh, also deutlich wahrscheinlicher, dass man das erreicht, weil es ist bei Startups einfach so, auf die ersten fünf, drei Jahre, was gehen da? pleite 70 Prozent, die zahlen vielleicht nicht akku akkurat, aber und auf die ersten zehn Jahre gehen 90 Prozent kaputt, also 95 Prozent, ich weiß es nicht, also es ist auf jeden Fall äh, fast 100 Prozent und die Zahl der Leute, die es überhaupt schaffen, sind, die ist sehr, sehr klein. Also die, die, die Wahrscheinlichkeit spricht gegen einen Erfolg. Ja. Hm, hm,
0: ja, wir wollen ja jetzt keinen demotivieren, ne? aber ich glaube, nee,
1: nee, das ist
0: realistisch einzuschätzen, ne? weil ähm, genau. die erlebe ich halt auch jeden Tag, habe ich fast, fast jeden Tag Gespräche mit halt mit Träumern, die sagen, das ist alles halt total einfach und zack. Ähm, Genau.
1: Und das ist halt auch ein Aspekt, den, also erstens, junge Firmen arbeiten halt fast nie profitabel, ja. Außer halt immer wieder, also es gibt immer wieder natürlich Positivbeispiele, aber junge Firmen per se können eigentlich nicht positiv, ab, äh, mit einem positiven Cashflow arbeiten. Sogar wenn die positiv in, der, in den BWAs, in den Bilanzen sind, heißt das noch lange nicht, dass die positiv auf dem Konto laufen, ja. Also nur weil da ein Jahresabschluss steht, irgendwie. 200.000 Euro gewinnen heißt das nicht, dass die im Jahr nicht 500 auf dem Konto verloren haben, ja. Und, das heißt de facto, dass man vom ersten Tag an Finanzierung hin und her schubst, ja. Und das fängt halt an irgendwie, dann, dann leiht man sich erst 100 hier, löst die mit 150 von wem anders ab, dann kommen da 200 und dann macht man 150 Leasing und hier 300 und dann schubst man die ganze Zeit so Finanzierung hin und her. Und ähm, diese finanzierung sind erstens wahnsinniger Aufwand, weil die Leute ja auch, die die Geld geben, immer genau wissen wollen, wofür und wie, ja. Und man denen ja auch irgendwie nicht sagen kann, wir machen das um hier <lacht> die drei anderen Verbindlichkeiten abzulösen eigentlich, ne? Und ähm, äh, also man schubst die ganze Finanzierung hin und her, man muss auch zu Leuten unehrlich sein. Das ist das, was mich immer am meisten, äh, was ich immer am schlimmsten fand, ja, mhm. also, dass man halt auch immer auf dieser Grenze ist zwischen das Unternehmen zu verkaufen und den Erfolg daran zu glauben und auch andere daran glauben zu lassen versus dass es vielleicht halt auch gerade eigentlich nicht so rosig ist und man kann ja keinem, keinem Geldgeber, keinem Investor sagen wenn du mir jetzt nicht die 500 gibst, dann sind wir pleite ja, sondern man muss dem ja sagen hier mit den 500 geben wir total Vollgas und werden noch viel erfolgreicher ja und diese sagen wir mal diese, diese Balance, die fand ich immer sehr schwierig ja also die, mhm. ähm, die die fand ich persönlich am unschönsten, ja. Und das ist einfach dieses Finanzierung, hin und her schubsen, da muss man vielleicht auch für, für gemacht sein. Ähm, aber das ist halt am Ende eines der absoluten Hauptbestandteile, die man in dieser in, als Geschäftsführer, als CEO von einem Startup macht. Finanzierungen, Verträge, Investorengespräche. Und ähm, das ist ja auch das, was in einem Startup Märchen, ähm, äh, so, glaube ich, ganz gut beschrieben wird. Ähm, wie dieser dieser fiktive junge Ritter Friedrich, ja, ähm, mhm. wie der äh, von einer Firma, die er eigentlich gerne mag und die auch gut funktioniert, hinkommt zu so einem Konstrukt, wo der eigentlich nur noch äh, nichts an äh, der Firma selber macht. Also nicht mehr am Produkt arbeitet, nicht mehr am Verkauf, nicht im Online-Shop, nichts, ja, nichts, nichts mehr zu seinem Kerngeschäft beiträgt, sondern nur noch Finanzierung macht, Verträge, Investor, Investor Relations, diese ganzen Sachen und halt seine Firma komplett aus dem Auge verliert. Ne?
0: Ja. Also noch über <lacht> Verhandlungen, Verhandlungen, Papierkram ja. und so weiter und jetzt nicht schaut, wie kann man strategisch das weiterentwickeln, was kann man genau. noch für geile Produkte machen oder so? Mhm.
1: Es gibt ja immer diesen schlauen Spruch, dass irgendwann mit ein paar Mitarbeitern sagen, den dauernd Leute, so, man soll an der Firma arbeiten und nicht in der Firma arbeiten, ja. Aber am Anfang ist es halt so, man muss, man ist ja quasi die Firma, man muss in der Firma arbeiten, es gibt gar keine andere Chance, ja, und ähm, irgendwann, wenn du an der Firma arbeitest, verlierst du halt auch die Firma total, äh, verlierst auch total die Kontrolle über das, was eigentlich passiert, ja. Mhm. Ja, und ähm, dann ist halt auch so, äh, und dann ist natürlich auch so, dass viele, wenn es gut funktioniert, dann wird man natürlich auch, kriegt man auch wirklich, ist auch einfach sehr viel Geld da, man kriegt sehr viel Finanzierung, und ähm, dadurch sagen wir also bei uns war das auf jeden Fall so, dass wir halt auch zu häufig einfach zu viel noch Finanzierung bekommen haben und ähm, dadurch auch unser Produkt, unsere Arbeitsweise und so nicht so genau hinterfragt haben, ja. Also das ist halt auch, ähm, auch, eine, auch eine, eine Sache, ja, dass man dann, also dass das, ich glaube, ich zumindest so ein Gefühl habe, dass mir das irgendwann so ein bisschen entglitten ist, einfach diese Firma und ähm, ich nicht mehr überlegt habe, was will ich wirklich machen, ja, oder was kann ich gut, was, was möchte ich und so, ja. ja.
0: Das ist dann weniger, weniger im Blick dann auch, ja. Ja, Ich kann mir vorstellen, ne also gerade nachdem, ich hatte damals auch die Folge gesehen, auch von ne, für Hülle der Löwen, wo du dann ja. Ja, den Zuschlag da bekommen hast, das Invest, ich kann mir auch vorstellen, auch das ist wahrscheinlich ein Moment, der natürlich für die Verkäufe super sind, ne also wird wahrscheinlich massiv mhm. äh, angetrieben, die Verkäufe bei den Zuschauern jetzt, aber natürlich auch zig Leute auf dem Planruf, die sich kontaktieren, die dir alle möglichen Sachen andrehen wollen und so weiter. Ja. Ja. Ich habe das ist ja schon jeden Tag, dass mir irgendwelche Leute Angebote machen für alles Mögliche. Und ich glaube, da muss es dann nochmal ein ganz anderes Extrem werden. Ja, das ist
1: sehr extrem. Ja, das wird, das wird sehr extrem. Dann, ja, da gewöhnt, also da gewöhnt man sich irgendwann dran, dass einem wirklich permanent immer überall jemand was verkaufen möchte. Und ähm, klar, das kommt. Und, und bei ähm, Höhle der Löwen ist halt, äh, wo du sagst, da gehen die Verkäufe rauf, klar, das tun die. Aber ähm, da ist ja einfach dieses Problem, dass das so ein Einmaleffekt ist. Ne? Mhm. Also das heißt, ganz viele Startups, die sind dann bei Hülle der Löwen, dann nehmen die da die Verkäufer mit und dann denken die auch, das geht ewig so weiter. Ich merke das auch, wenn Gründer mir irgendwie vorher mal geschrieben haben, die gefragt haben, wie, wird, wie ist das denn so, wenn wir bei Höhle der Löwe waren und so. Ich habe dann so ein bisschen Kontakt mit denen. Und dann sind die nach Höhle der Löwen, sind die erstmal so zehn Tage in so einer Blase. ja. Dann, denken die, dann rechnen die ihre Umsätze jeden Tag schon hoch auf 365 Tage ja, und <lacht> denken, dass das so ewig weitergeht und, und haben im Kopf schon ein Bentley und zwei Porsche bestellt, ja. Und ähm, das Höhle der Löwen ist halt ein Einmaleffekt am Ende, ja. Also ein kurzer Einmaleffekt und das ist halt dann die Schwierigkeit, sowas aufrecht zu erhalten, also so viel Aufmerksamkeit, Umsätze daraus und so, ne. Das ist dann halt echt die absolute Schwierigkeit, ja.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, was halt psychologisch sehr spannend ist oder was gefährlich ist, glaube ich, bei Bereich Gründer, ist halt auch die Euphorie. Also klar, man kann mhm. sich freuen, man kann feiern, sagen, boah, geil, Riesenumsatz, richtig toll und die Leute feiern ein, alles gut. Nur die Frage ist halt, wie geht es dann halt weiter? Und was du schon meintest mit diesem Hochrechnen oder das kann nur so und so weiter. Ne? Und dann kommt halt irgendwie Black Swan Event, also irgendwas, wo man nicht mit gerechnet hatte irgendwie und dann zack, ähm, läuft es doch dann anders. Ne? Muss man halt mal gucken. Ist aber, glaube ich, nicht einfach. Also es äh, äh, halt in der bleiben einigermaßen und zu sagen, okay, nochmal durchatmen und nochmal prüfen. Ja. ja Und in der jungen Firma ist halt nichts
1: stabil, ja. Also morgen ist nichts, wie es heute war, ja. Ein Kernmitarbeiter kündigt, äh, irgendein Vertrag fällt weg, irgendwas funktioniert nicht mehr. Junge Firmen können es ja schon umschöpfen, wenn Google seinen Suchalgorithmus ändert, ja. Also die sind gewohnt, dass jeden Tag organisch 10.000 Besucher auf die Seite kommen, ja. Und ähm, dann, bist du noch da? Ja, ich bin da. Ah, okay. Also die, die sind gewohnt, ist organisch jeden Tag irgendwie, zehn, vielleicht nicht, drei, vier Besucher auf die Seite kommen, über Google, der Algorithmus wird geändert und bumm, ist das weg, ja. Und dann, das kann so eine kleine Firma ja schon umschubsen, ja. Oder dass irgendwie der Vertriebsleiter, der die ganzen Kunden kennt, für ein offline Produkt, dass der irgendwie wechselt. Das kann eine kleine Firmen ja total umschubsen. Also es kommen dauernd so Sachen, die würden halt in der großen Firma jetzt keine große Panik auslösen, aber für kleine Firmen sind die halt direkt existenzbedrohlich. Ne? Das mhm. ist halt, und dadurch wird man halt auch so, man ist auch Spielball von so vielen externen, das erstmal, wenn man sich Geld von der Bank leiht, ist man Spielball von der Bank, ja. Also was man in der Bank für, einem, für ein Mitspracherecht einfordern kann, ist halt sehr krass. Ähm, was Geldgeber auch für ein Mitspracherecht einfordern können, das ist halt auch immer, Unterschätzt. Ja, man denkt sich, also es gibt ja immer so Geldgeber, die sind sehr passiv, ähm, die lassen einen machen, dann gibt es Geldgeber, die wollen total aufgeregt mitmachen, ja, die wollen unbedingt bei allen Entscheidungen und so dabei sein, dann gibt es halt noch welche, die die sind nicht nur aufgeregt, sondern die sind auch äh, dominant, also die wollen dann wirklich auch dass Sachen genauso passieren, wie sie es für richtig halten, weil die das mal vorher so erfahren oder so gelernt haben, ne. Ja, es
0: macht auch ja. man Leute, die haben, die dann irgendwie alles besser wissen. Ne? Und ähm, ja. da muss man ja gucken, weil im Prinzip ist es ja dann dein Baby, ne? also deine Firma gewesen. Mhm. Und ähm, ja, und dann muss man mal gucken, wer darüber auch Kontrolle hat und so. Ne? Ja.
1: ja Und ich war, halt, ich war halt jemand, der war immer sehr selbstbewusst, und hat immer gesagt, er weiß genau, wie es geht und der, dass er alles besser weiß. Ne? Man hat sich von niemandem reinreden lassen, das ist halt auch blöd. Ja? Und ähm, also das ist halt auch keine gute Strategie andererseits. Und andere gibt es dann halt, die sich von jedem voll quatschen lassen. Also das ist halt alles sehr es ist sehr schwierig, das Mittelmaß zu treffen. ne Aber wie du es dann halt auch gesagt hast, an dem Moment, wo ich das erste Mal meine Firma genau so gemacht habe, wie ich die wollte mir von niemandem mehr habe reinreden lassen und quasi so einen Neustart gemacht habe, mit diesem Gentleman-Club und auch mit der Bewerbung und so, da ähm, ja, da äh, war es ja auch das erste Mal so, dass die Firma dann im Kern richtig gut funktioniert hat. Da waren wir leider schon ein bisschen zu spät, ja. Mm
0: -hmm. Wie lief das dann ab? Was hast du, da, du hast ja ganz spezielles Marketing gemacht oder zumindest aus der klassischen Sicht. Ne? Du bist ja anders ja. vorgegangen mit Livestreams und so und ähm, wie war da die Strategie? Um das, äh, wie, die, wie hast du die Strategie geändert äh, von der Firma und vom Marketing her? Ähm, wie lief das ab? Was hast du dabei gedacht? So.
1: Naja, ich habe ja zwei Änderungen gemacht. Einmal als Mitte, Ende ähm, 2018. Da ähm, haben wir ja einmal diesen Gentleman Lifestyle Club gemacht, ne, mit diesen Alkoholiker und dem Fleisch und so. Und ähm, das äh, hat ja dazu geführt, dass wir als Firma echt über, über, überlaufen wurden, überrannt und ähm, ja, von Paypal so viel Geld einbehalten bekommen haben und dann auch mit den, ich mich auch mit den Investoren, damals mit dem Frank Thielen, ziemlich gestritten habe weil der ja, im, äh, als es absolut noch nicht so weit war, in den Zeitungen schon einfach verkündet hat, ich, ich habe meine Anteile zurückgegeben, wir trennen uns von Betrügern, wo, wie, obwohl wir vorher in aller Freundschaft und auch nett miteinander gesprochen hatten, in mehreren Gesellschafterversammlungen, wie wir das mit der Firma noch hinkriegen. Und da hat er halt von einem auf den anderen Tag gesagt, ich trenne mich von Betrügern, hat mir also uns quasi so medial den Todesstoß versetzt. ja. Und äh, dadurch, dass der... Ähm, also die Firma war zwar in Krise, aber halt nicht tot, ja. Und äh, war auch, hatte auch noch Geld auf dem Konto ausreichend und hatte auch ein gut funktionierendes Geschäft. Und er hat halt einfach gesagt: äh, wir, wir trennen uns von Betrügern. Ja, seine Anteile wollte seine Anteile zurückgeben, was ja nicht geht. Das kann man nicht zurückgeben wie eine wie eine gebrauchte äh, Chipspackung, ja. Und ähm, dann äh, dadurch haben uns halt sehr viele äh, Gläubiger unsere Forderung fällig gestellt durch diese Äußerungen in den Medien, ja. Und dadurch waren wir halt dann wirklich fast insolvent. Und dann wusste ich halt ein bisschen, ja, ich stehe alleine da und alles. Und dann habe ich mit diesen Livestreams angefangen. Und ähm, was zählt beim Marketing einfach nur, das ist Aufmerksamkeit, ja. Und was erzielt die Kraft meiste Aufmerksamkeit? Das sind äh, verrückte Sachen, ja. ja. <lacht> also, die, äh, und also habe ich mir Gemühe gegeben, in den Livestreams äh, sehr verrückte Sachen zu machen, die viele Zuschauer zuschauen lassen, die dann viele Sachen kaufen, ja. Ja, und das hat ja auch in einem gewissen Maße echt gut funktioniert. Also wir haben da ja in sechs Monaten haben wir 20 Millionen Impressions bei Facebook und Instagram gehabt, organisch, ohne ein Euro Marketing. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Video-Views. Ich habe das irgendwo mal aufgeschrieben oder irgendwo mal nochmal die Analyse abgespeichert. Ich glaube, hier Video-Views 1,8 Millionen in fünf Monaten. Also wir haben da schon echt viel... Äh, Reichweite von viralen Posts organisch 12 Millionen, ja, ja, das war schon echt ganz witzig. Und totale Impressions organisch 20,1 Millionen. Also wir haben da schon, habe damit von Flörke schon viel gerissen, ähm, reichweitenmäßig. Und dadurch hat sich halt, <lacht> ja, eine sehr coole Community gebildet, ne, die dann die, die Insolvenz der Firma da vermeiden wollten, indem die halt viel gekauft haben. Ich habe viel Rabatte gegeben auf, auf die Produkte, die noch da waren. Und genau, und dann haben wir mit diesen, dann haben wir im Prinzip jetzt den Gläubigern der Firma ein Angebot gemacht, ähm, äh, so einen, einen Schuldenschnitt für die GmbH zu zahlen aus den Erlösen von diesen Livestreams. Äh, ob die, genau, haben den Gläubigern so ein Angebot gemacht. Da gab es ja halt zwei, eigentlich sogar fast eigentlich sogar drei, die dann gesagt haben, nur, wir wollen keinen Schuldenschnitt. Wir also, äh, wollen hier nicht 20 Prozent vom Schirm machen. Wir wollen die Firma insolvent gehen, sehen. Und dann äh, hat die GmbH halt auch Insolvenz eingemeldet. Ne?
0: Mhm, ja, richtig. Das Spannende wird, du hast ja im Prinzip auch was geschafft, was die wenigsten schaffen, dass halt sich auch dieser Livestream, den du gemacht hast, die Videos, sich halt einfach so immer weiter viral verbreitet haben. Ne? Ich habe es auch, ich mhm. bin ja auch in Facebook-Gruppen-Mitglied, überall immer wieder wurde das geteilt und, und so verbreitet, ne? ähm, mhm. Aktiv ja nicht irgendwie tausende Euros ausgeben musstest in Werbung und so. Ne? Also Facebook
1: hat, stellt das also auch mal dar, was für ein Werbe, welches, welchen Wert diese organische Reichweite hat und das war. Jeden Monat immer eine Summe über 100.000 Euro, ne, die wir da organisch mit hinbekommen haben, an die man sonst hätte paid bezahlen müssen. Mhm. Und
0: cool. Was waren so die, die, die Learnings aus den letzten Jahren oder jetzt aus dem, ja, aus den letzten Jahren von Anfang von, von Flirke bis jetzt äh, heute? So? Was für Sachen ziehst du so daraus? für die Zukunft, weil du hörst ja jetzt nicht auf, machst einen Master, aber bist ja immer noch, glaub, als, ne, ich glaube auch als Berater noch tätig und so und planst wahrscheinlich auch viele neue Projekte, ähm, weil du bist ja auch wahrscheinlich so ein Mensch, den kriegt man jetzt nicht einfach so kaputt. <lacht> also, du machst wahrscheinlich einfach weiter. Ne?
1: Ja, ich werde auf jeden Fall, also ich werde auf jeden Fall wieder einen Shop eröffnen, weil ich einfach, ich habe einfach eine große Leidenschaft für Wein und ähm, eine Sommelier-Ausbildung gemacht und ähm, bin da einfach, fühle mich da einfach zu Hause bei Wein und auch bei Schnaps. Ne? Und da werde ich auf jeden Fall wieder was mit, äh, mit einem mit Moselwinds mit einem oder zwei, werde ich wieder was anfangen. Also hat, hat mir schon immer sehr viel Freude gemacht. Und auf jeden Fall werde ich noch in, auch in der nahen Zukunft wieder einen Shopper öffnen. Das auf jeden Fall. Ne? Mhm. Und ähm, dann, ähm, genau, da mache ich immer wieder hauptsächlich im Moment noch so Finanzierungsberatungen, weil wir haben natürlich jede Finanzierungsform war von Flörke mal ausgereizt. Also wir haben, äh, ja, weiß nicht wie viele Kredite aufgenommen, ähm, Warenkreditfinanzierungen, wir haben eine Sale und Leaseback gemacht, wir haben KfW-Förderung bekommen, klar, wir haben Crowdfunding gemacht, ähm, wir haben Investorengelder eingesammelt. Es gibt ja keine Finanzierungsform, die wir in der Zeit nicht gemacht haben. Und ähm, da, ja, und das gebe ich, also jetzt noch auf auf Schirmacher Wtf äh, oder einfach David Schirmacher googeln dann das ist auch ein Reiter Finanzierung. Das ist tatsächlich das, was ich gerade sogar am meisten mache. Also Leute, die selbstständige Mittelständler, die brauchen einen Kredit in irgendwelcher Art, in irgendwelcher Form. Und dann bereite ich denen die ganzen Unterlagen auf, so wie wir das damals gemacht haben. Mache ich mit einem Bankkaufmann noch zusammen, mit zwei sogar. Und ähm, ja, dann machen wir da halt Finanzierung, so wie wir das früher auch gemacht haben. Ne? Das mache ich jetzt nebenbei. Und... Ähm, Genau, dann habe ich noch mein Buch geschrieben und ich äh, das Startup-Märchen und dann früher oder später werde ich auf jeden Fall wieder auch den Shop eröffnen, ja.
0: Das
1: mhm. ja. also auf jeden okay. Fall, gucken wir mal, in welcher Skala. Aber halt, äh, wenn du sagst, Learning halt, das wichtigste das Wichtigste Learning als erstes ist, nicht Knall auf Fall um jeden Zwang auf jeden, äh, um, um, um jeden Preis groß machen, ne? ganz im Gegenteil, mhm. sondern einfach in dem Maße, wie es halt funktioniert, ähm, ja, in dem Maße, wie es halt funktioniert, äh, sauber, und solide laufen lassen, äh, so dass man nicht abhängig ist von Finanzierungen von Investoren, sondern als Firma einfach so bestehen kann, ja. Das ja. wäre halt ja, meine, auch mein, mein wichtigstes Learning eigentlich, nämlich, dass man schaut, dass eine Firma immer auch ohne Nachfinanzierung weiter bestehen kann, aber das ist halt in der Realität einfach für sehr viele sehr schwierig, ne.
0: Mm, mm, mm.
1: Das passt. Okay. okay Aber alle sagen ja immer, ähm, ich habe lieber einen, ich habe diesen Spruch, den reden sich auch alle ein, die mit den Investoren arbeiten: ich habe lieber einen kleinen Teil von einem großen Kuchen als ein großes Stück von einem kleinen Kuchen. Ja, mhm. So von wegen, ähm, ich hole jetzt lieber einen Investoren dazu, macht das groß und so. Aber das, äh, das stimmt einfach nicht. Ja, Also die, der, der kleine Kuchen, der einem komplett alleine gehört, ist einfach der, der leckerste. Ja? Der ist einfach am besten.
0: Kann man bestimmen, was im Kuchen drin ist, was für eine Klausur und so. Ja.
1: Also, der, der Kuchen, der einem komplett gehört, ist einfach der Beste. Also, ich verspreche, man ist, wenn man eine Firma auf kleinem Niveau führt und da vielleicht, äh, aber es irgendwie schafft, im Jahr auf äh, effektiv auf 100.000 zu kommen, die man damit verdienen kann, ist man damit fünf Milliardenfach glücklicher als mit einer Firma, die jedes Jahr ein paar hunderttausend äh, oder Millionen miese macht, ja, mhm. äh, und wo man sich am Ende irgendwie 3000 Euro im Monat auszahlen kann und jeden Tag unglücklich ist, weil es eigentlich nicht funktioniert, ja weil das ist die Realität für die meisten Startups.
0: Dafür, dafür ist man ja nicht angetreten ne? als Unternehmer. Ne? Dann kann man auch irgendwo angestellt sein, hat seine vielleicht genau. zweieinhalb, drei netto raus, hat die Altersvorsorge einigermaßen und wenn man krank ist, gibt man trotzdem sein Geld, ist ja dann der angenehmere Weg und hat um 17 Uhr Feierabend. Ne? <lacht> also ne? dafür.
1: also die, die, die Realität für die meisten Startup-Gründer sind halt irgendwie 3.000 Euro im Monatsverdienst, wenn sie sich das überhaupt auszahlen können, Ding. Bis tief in die Nacht arbeiten, dann abends noch irgendwie was was trinken und sich irgendwie den frustlos trinken und äh, fremdgesteuert werden und irgendwie versuchen, seinen Arsch zu retten, nachdem er das erste Mal eine Finanzierung gemacht hat. Das ist halt die Realität für die meisten Startup-Gründer, ja. Und mhm. ähm, ich weiß nicht, ob die so erstrebenswert ist, ja. ja. Und dann ist es, es ist halt, auch wenn man sich anschaut, ähm, in den USA viele, viele Gründer sind auch einfach von den großen Erfolgsfirmen sind auch einfach schon älter, ja. Also ich glaube, Bloomberg hat gerade gesagt, dass der durchschnittliche Milliardenexit, ähm, ist der Gründer irgendwie äh, 42 oder 45 Jahre alt gewesen, ja. Weil man, glaube ich, auch einfach vorher, wenn man jetzt nicht von diesen Wunderfällen spricht, wie Mark Zuckerberg mit Facebook oder so, das sind ja diese Wunderfälle, ja, die auch wirklich bewundernswert sind, natürlich. Aber, aber das ist halt nicht die, nicht die, die, die Regel, ja, für einen, einen erfolgreichen Film. und Ich glaube, es ist nicht schlecht, wenn man erstmal Erfahrung hat, ähm, gewisse Dinge auch im Leben versteht, ja. Also ich habe natürlich auch wahnsinnig viel gelernt, aber ich hätte mir halt auch ganz viele Sachen erspart, wenn ich das einfach vorher gewusst hätte, ja. Also aber auch ganz häufig in Richtung gezerrt und gezogen, wo es eigentlich gar keinen Weg gab, ja. Mhm. Und ähm, ja, deswegen ist vielleicht einfach ein bisschen Erfahrung auch gar nicht schlecht vorher, ja. Also das ist ja auch dieser typische Fall, wenn Berater oder Investmentbanker sich später selbstständig machen, dann sind die häufig auch nicht unerfolgreich, einfach weil die ganz viele Grundlektionen des Lebens schon verstanden haben ja, und sich nicht mehr zu so vielen Träumen hingeben und
0: so. Mhm. Ja. Okay, ja, cool. Muss man echt dann darauf achten, oder halt auch manche Leute, die auch irre verliebt sind in ihre Produkte, ne? Also, habe ich auch immer wieder Anfragen, ja. wo Leute sagen, Matthias, machst du das Marketing und kriegst dann irgendwelche Anteile und so. Und das ist das krasseste Produkt überhaupt, ne? Und so weiter. Ja. Dann denkst du so, hm, nee, ne? Nicht wirklich mehr.
1: Der größte Burgerladen der Welt macht echt, echt schlechte Burger, McDonalds, ja. Also, das beste Produkt gewinnt auf dem Markt selten, ganz, ganz selten. Ja, deswegen, ja, also, der, die, 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 den besten Kaffee gibt's auch nicht bei Starbucks, ja. Und den besten Burger nicht bei McDonald's. Und die besten Autos gibt's auch nicht bei Toyota. Also kann man sich drüber streiten. als ist halt der größte Autoproduzent -Pro seit Jahrzehnten, mit kurzer Ausnahme von VW. Aber das ist halt groß und erfolgreich heißt nicht, dass da ein gutes Produkt hintersteckt, sondern die Erfolge, ob eine Firma Erfolg hat oder nicht. Entscheidet sich an ganz anderen äh, Aspekten, an ganz anderen Enden, nämlich in operativer Exzellenz, ob man seine Prozesse im Griff hat, ob man einen gottgleichen CFO hat, der einem Finanzierung und äh, Finanzplanung machen kann, äh, daran, ob man strategische gute Partnerschaften hinkriegt, ob man gute Leute hat, die einen beraten, daran entscheidet sich der Erfolg oder Nicht-Erfolg einer Firma und ich glaube so gut wie nie im Produkt selber, ja.
0: Mhm. ja.
1: Und äh, ja, schau dir, schau dir Aston Martin an. Die machen immer schon gute Sportautos. Da sagt man ja gutes Produkt. Das verkauft sich immer nö. Die machen jetzt, wer weiß nicht, ihre vierte. Die vermeiden jetzt gerade ihre dritte oder vierte Insolvenz. Ja. oder ja andere Produkte. Porsche mit nur mit dem 911 war auch pleite eigentlich. Ja, bevor sie den Cayman und den Cayenne gebaut haben. Ja. also diese also das von also dass das gute Produkt sich nur verkauft, weil es gut ist, das ist, das ist der größte Mythos überhaupt und die größte Lüge, die gründern erzählt wird, glaube ich.
0: Mhm. Ja, es ist dann irgendwie das verbreitet und so. Ja, super. In deinem in Buch, in deinem Buch, Startup Märchen erzählst du ja eine fiktive Geschichte. Ja. Äh, eine Werdegang eines Startups. ups Findest du lustig, auch die Namen, die du da wählst, ähm, auch von den Unternehmen und so und von den Personen. Ja. Ähm, worum geht es so in, im Kern? Du hast es ja eben schon mal angerissen. Ähm, wird so der Weg eines fiktiven Startups aufgezeigt, mit Höhen und Tiefen? Ähm, warum sollten die Hörer alle, normalerweise 10.000 bis 15.000 pro Folge, alle unbedingt das Buch holen, was ja auch schon Bestseller ist, ne? so ich gesehen habe.
1: Ja, genau, also es war bei Amazon jetzt ein paar Wochen Nummer eins in der Kategorie Startups. Also das Buch ist halt, es ist als Märchen geschrieben, klar. Aber ich denke, aber wie viele Märchen hat es halt sehr einen sehr wahren Kern. Also es geht, man kann sich das bestellen etwa auf Amazon oder halt auf, auf startupmärchen.de. dann da gibt es auch signierte Bücher von dem Autor und auf dem in dem Buch geht es halt um den Ritter Friedrich, der halt in den Ritterlanden loszieht, um um erfolgreich zu sein, ne? Und äh, der trifft dabei halt auf, auf, äh, auf Investoren, die nicht zahlen. Der trifft äh, der, der 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 trifft halt auf Banken, die mit ihm spielen. Und also es ist so, sagen wir mal so dieser Kampf, also dieses dieser Ritter Friedrich, der Kampf, den er führt, der ist glaube ich sehr exemplarisch, wie ihn viele Startups führen, ja oder auch viele Selbstständige, viele Mittelständler. ja. Also ich glaube, der Kampf, also wenn man auch mal, wenn ich, die, wenn ich mir die Feedbacks anschaue und die ähm, Bewertungen, die ich auch ein paar auf, auf startupmärchen.de habe, dann sieht man, dass, ich, dass das Buch, glaube ich, ziemlich aus dem Herzen des Selbstständigen spricht, ja, und aus, das, aus, der, aus dem Herzen des Gründers. Also ich glaube, da sind einfach ganz viele von diesen Sachen, äh, die mir hätten passieren können oder die diesem Ritter Friedrich passiert sind, da sind halt ganz viele wichtige Lebenslektionen dabei, was, was alles schief gehen kann und auch wie man es vermeiden kann. Ja. Mhm. ja, und deswegen denke ich, dass das einfach für viele Leute, die sich selbstständig machen wollen oder gemacht haben, dass das für viele von diesen Leuten sehr interessant sein kann.
0: Mhm. Ja, klare Empfehlung, ich werde das auch nochmal in die Shownotes packen, ne? die beiden Links, mhm. zu Amazon und ähm, zu Startup Märchen. Und wie gesagt, es geht ja nochmal, ich glaube, weder du hast die Intention noch ich, irgendwen zu demotivieren, nicht selber was aufzubauen. Ne?
1: Also, ich glaube, es gibt. Nee, ganz im Gegenteil. Man soll, sich nur, das,
0: ja. einfach,
1: man soll sich nur einfach einen sehr guten Plan machen und überlegen, ob man auch wirklich Ahnung hat von dem, was man tut. Ne? Und ähm, einfach ein paar Sachen mehr bedenken ja, und nicht blind drauf loslaufen und ähm, nicht jedem glauben, der einfach spricht, dass er einem zum Erfolg führen kann. ja. Mhm. Sondern ja, erstmal schauen, ob man das vielleicht auch selber kann und ob man, ja, ob man, das überhaupt, ob man überhaupt weiß, was man da tut. Ja.
0: Ja, ja, das ist dann auch gut. Ja, klasse. Dann erstmal vielen Dank, dass du hier zu Gast warst im Podcast. Du hast noch ein Schlusswort? Gibt es noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest, noch reinbringen möchtest?
1: Was ich unbedingt loswerden möchte. Ähm, ja nicht, nicht, nicht demotivieren lassen. Das, vielleicht war das jetzt ein bisschen harsch. Nicht demotivieren lassen. Schon, schon wenn man einen Traum hat, den schon irgendwie verfolgen, aber halt mit der Realität abgleichen. Ja. Mhm. und ähm, Ja, also es ist halt, es gibt, es gibt wenige Visionäre, die auch wirklich ihre Visionen umsetzen können. Die werden halt nur mal sehr hochgejubelt. Ja, so alle Elon Musk oder, ähm, oder andere und die ähm, arbeiten, glaube ich, auch rationaler, als man das so denkt. Und ähm, in 99,999% Prozent ,99 der Fälle muss man halt erstmal seine Idee, seinen Traum mit, mit der Realität, mit betriebswirtschaftlichen Realitäten abgleichen, ja. Und das tun einfach viele nicht ehrlich. Also deswegen, wenn man was anfängt, dann einfach sehr viel ehrlicher und offener mit sich selbst abgleichen und schauen, ob man das überhaupt hinbekommen kann, ja. Und nicht, und nicht in diese Falle kommen mit diesem wenn ich dann in der Situation bin, finde ich schon eine Lösung oder wir kriegen das schon irgendwie hin oder so. Nee, das, dann, so klappt das nämlich nicht, ja. Sondern eher schauen, ob man das, was man tut, ob das überhaupt eine Aussicht auf Erfolg hat, ja. Und mhm. dann das Ziel anvisieren und, und äh, schießen treffen, ja. Aber nicht, ähm, nicht anders, ja.
0: Mhm. Ja. Perfekt. Ja, dann vielen, vielen Dank, ähm, dass du die Fragen beantwortest und für, für deine offenen Schilderungen. Und an die Zuhörer, holt euch das Buch, sehr, sehr spannend und ja, ähm, geht motiviert an die Sache, aber ihr müsst genau wissen, was ihr da macht und seid vorbereitet, auch vorbereitet auf Tiefen, ne, auf Tiefs, die kommen und schaut, ja. auf wen ihr hört, ne, was ihr macht ähm, mit eurem Geld oder mit dem, was, was immer so erfolgreich ist, kommen ganz viele Leute an und, <lacht> und wollen ein Stück vom Kuchen quasi ab auch. Ne.
1: Ja. Okay, alles klar, Matthias. Ne? Dann okay. äh, viel Freude allen beim Zuhören und ähm, äh, dir auch viel Freude bei deinem wirklich tollen Job. Ne? Danke. Bis dann, tschüss. Mhm.